0: dans de la chakra. Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio.
1: Eh bien, bien le bonsoir mes amis de Witchist Radio, très heureux de vous retrouver donc aujourd'hui dans ce nouveau volet de Godmantica. Euh, comme tous les vendredis soirs d'ailleurs, mais aujourd'hui voilà, c'est la grande forme, on va parler euh, de choses peut-être très euh, métaphysiques, euh, alchimiques, magiques, parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui c'est l'immortalité magique. Alors je m'écoute dans mon casque, il y a eu des mises à jour, c'est un peu bizarre, parce que euh, le son est un petit peu changé, les voix sont beaucoup plus fortes, ou alors c'est mon ouïe qui se rétablit de mieux en mieux, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'entendre ma voix avec un volume très puissant. Il y a de la pêche dans ce casque, c'est génial. Donc c'est très spécial c'est possible que c'est mon ouïe qui se, qui se rétablit. Hein, parce qu'à force d'avoir des casques sur la tête, on devient un petit peu sourd. Mais ce n'est pas le cas de mon côté. En tout cas, ce soir, c'est la, la super forme nouveau. Il coûte aussi, c'est étonnant. Alors, euh, ça va être parlé de quoi aujourd'hui Donc euh, dans le thème de l'immortalité magique eh bien on va regarder un petit peu ensemble on va analyser quelles sont les différentes facettes de l'immortalité quelle était la conception même de l'humain dans, dans ce rôle d'immortalité est-ce une chimère est-ce quelque chose d'envisageable est-ce peut-être même le but de la vie hein ben justement on va se analyser se poser donc ces questions dans codemantica et voir un petit peu quels sont les personnages célèbres qui ont qui se sont aventurés aussi donc dans la quête de l'immortalité certains prétendent avoir réussi d'autres euh, d'être approchés et d'autres aussi d'avoir une conception euh, très spécifique donc à ce niveau là. Alors si ce soir vous avez envie de m'écrire pour me poser des questions donc, en relation avec le thème de l'émission de ce soir qui est donc euh, l'immortalité magique, alors n'hésitez ben, pas, donc contactez-moi via donc euh, l'adresse la, mail de l'émission, c'est-à-dire mandala@witchesradio.fr donc euh, mandala ou alors via euh, mon adresse mail privée qui est euh, mandala. -witchradio. Point @.net donc mandala@ arrobas, .net. on peut également me contacter via le formulaire de contact du site internet uh, wichisradio.fr parce que je suis aussi donc connecté à cette adresse mail là donc le, le formulaire de contact de wichisradio.fr sans oublier également euh, les messages envoyés via l'application pour téléphone portable euh, qui aboutira aussi donc sur ma boîte mail en tout cas donc euh, ce soir, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous n'hésitez pas donc à me contacter, me poser des questions faire peut-être des témoignages aussi vous avez peut-être lu des bouquins intéressants euh, sur ce sujet ou bien euh, peut-être fait des recherches personnelles et donc euh, si vous avez envie de partager des choses sur euh, dans l'émission n'hésitez surtout pas. Alors c'est vrai que vendredi passé dans l'émission Débat Libre Antenne, j'ai pas eu la possibilité en tout cas de mon côté de partager tous les messages qu'on a reçus par mail parce que euh, voilà, les débats étaient très euh, passionnants, on a eu beaucoup de messages par le chat, on a, euh, euh, voilà au bout des contacts de tous les côtés et, le, et les deux heures d'émission de émission sont passées beaucoup trop vite mais ce n'est quête partie remise et donc j'espère que les, les personnes qui n'ont pas eu leurs messages qui ont été partagés sur l'antenne ne sont pas trop déçues parce que voilà c'est pas évident il faut avoir, euh, pour passer des messages sur l'antenne il faut qu'il y ait des, des temps blancs des temps morts on va dire hein, parce que les, 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 voilà on peut pas bloquer nos nos invités nos interlocuteurs et donc euh, de temps en temps on essaie d'en intégrer quelques uns c'est pas évident hein. donc euh, ne m'en voulez pas si on n'a pas eu le temps de tout passer sur l'antenne que dans les émissions Débat Libre Antenne, c'est plus compliqué que dans les émissions Côte-Mantica. Voilà, donc euh, aujourd'hui, on va aborder donc. Euh un thème qui a peut-être toujours fasciné l'homme, en tout cas je parle de l'homme en tant qu'être humain bien sûr et, et un, un, un message peut-être aussi une quête hein, qui est la fameuse quête de l'immortalité et j'ai rajouté le mot magique parce que nous allons justement étudier le concept de l'immortalité à travers donc les, les, les récits de, de, de la magie des grands occultismes et peut-être même aussi donc, si on a le temps des alchimistes et d'ailleurs euh, on va peut-être bientôt aussi dans nos émissions débat libre antenne essayer de trouver donc un alchimiste de notre époque, donc un alchimiste du XXIe siècle qui pourrait venir comme intervenant dans l'émission pour venir parler donc de son art, de ses recherches et tout ça. On est à la recherche d'une personne euh, sérieuse qui a envie de venir donc dans l'émission, je pense en même temps la belle, hein, on ne sait jamais s'il y a donc des alchimistes qui nous écoutent ou en tout cas des personnes passionnées par l'alchimie. Et ce sera, j'espère, le prochain thème donc de l'émission Débat libre Antenne, ce qui m'a donné envie, déjà aujourd'hui, de mettre euh, un avant-goût, hein, de faire un petit plat d'entrée avec l'immortalité magique. Alors, il faudra peut-être définir Qu'est-ce que c'est euh, réellement que l'immortalité Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous a un concept différent peut-être de cette notion d'immortalité. Alors pour qu'on parle des mêmes choses, il faut d'abord distinguer deux types d'immortalité. Il y a l'immortalité euh, métaphysique et religieuse, que la survivance de l'âme, hein, que l'âme donc après la mort aurait une certaine survivance, on verra quel type de survivance elle pourrait avoir. Et or il y a aussi l'immortalité physique, qui est justement euh, le, le corps qui ne vieillit plus, en tout cas la régénération du corps pour euh, rester jeune, en bonne santé, euh, ou en tout cas vivre le plus longtemps possible euh, et se protéger donc de de, de 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 la vieillesse et de la déprimiture de de la chair. Et donc on verra que ce sont quand même deux conceptions différentes et deux courants complètement différents. aussi. et donc on va peut-être commencer euh, par parler donc de l'immortalité de l'âme dans les religions. Et là, on arrive quand même à deux grands courants au niveau de l'immortalité de l'âme, parce que il euh, y, y a le courant de la réincarnation et y a le courant du paradis. Alors, dans les religions monotistes, on parle souvent donc de, de paradis, c'est-à-dire que euh, dès qu on, on passe notre vie sur terre, et si la vie on, on l'a vécue d'une manière pieuse, avec suffisamment de sagesse, avec euh, la divinité dans son cœur et, et qu'on voilà qu'on a une vie exemplaire je veux dire euh, exempt de, de toute de, de violence de tout mal quoi que ce soit on aurait accès donc à un, à un autre univers à un, à un autre plan peut-être métaphysique qui s'appellerait le, le paradis et comme tout est dualité dans notre univers ben justement les, les personnes mauvaises violentes euh, voilà les criminels et tout ce qui tout ce qui n'est pas très j'ai euh, point très, très religieux entre guillemets ben euh, terminerait à l'enfer là on arrive donc déjà à une notion de survivance de l'âme dans une notion de paradis euh, qui est peut-être au fait le paradis perdu comme euh, diraient certains euh, c'était l'endroit originaire de l'âme l'âme elle a chuté donc sur terre dans un corps animal ce qui est devenu donc euh, d'être humain et donc euh, l'âme doit reconquérir son immortalité euh, euh, au niveau du paradis par son comportement qui doit être digne donc d'un comportement euh, euh, divin, c'est-à-dire un comportement qui pourrait euh, rétablir donc la divinité de l'homme. Alors, les notions d'accès de, de, au paradis varient bien sûr d'une religion à l'autre parce que euh, dans certaines religions, quand on n'est pas prêt pour aller au paradis, la réincarnation est toujours possible. donc... Euh, même dans dans la religion catholique, il y a des des versets bibliques qui peuvent être assez ambigus. Elle laisser penser que voilà euh, le, le, la réincarnation on, euh, ou, ou, ou en tout cas le paradis on y a accès que si on est prêt. Je pensais justement à un passage biblique de, dans le, le, le Nouveau Testament so, euh, qui concerne les amantes, les, avantres, les avantres, donc des, les amantes qui sont qui 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 sont dans, qui sont des décédés, qui sont dans l'obscurité qui attendent la venue du du Christ et quand le Christ vient de, regarde, je résume à ma bien sûr s'ils ont suffisamment d'huile dans leur lampe c'est toute une manière allégorique symbolique parce qu'on sait bien que le Christ y parlait par allégorie par métaphore et, et donc euh, ceux qui avaient leur lampe d'huile trop trop vite retournaient sur terre et, et ne pouvaient pas le, le suivre donc on a toujours cette notion aussi qu'il faut être prêt il faut avoir euh, atteint donc une, une certaine euh, un certain statut qu'on pourrait appeler donc le statut donc de transfiguration alors il y a aussi l'autre principe que le principe de réincarnation qu'on retrouve dans beaucoup de religions telles que le bouddhisme et d'autres religions euh, asiatiques. Alors la réincarnation c'est justement la survivance de l'âme euh, en se réincarnant de corps en corps. C'est-à-dire que de vie en vie euh, on, on passe un petit bout de temps sur terre, on, on vieillit on meurt et, et au fait le corps n'est qu'un véhicule un petit peu comme une voiture. Quand votre voiture est, est usée ou euh, toute cabossée ou plus bon à rien on la porte à la casse et on achète une nouvelle voiture toute, toute blinquante, neuve eh bien, la, la survivance de la réincarnation est un peu ce principe-là. C'est-à-dire que après la mort, donc on est réincarné dans un nouveau corps euh, et on est reparti pour une nouvelle vie. Et alors quand on parle de réincarnation, on parle aussi de notion du karma. Parce que euh, la réincarnation, ce n'est pas un luxe. On n'est pas là pour euh, vous dire tiens, je suis sur Terre, je suis le setup man, je change de vie comme j'ai en, envie. Non, on est là justement euh, pour. Euh, Évoluer, toujours dans le but de retrouver cette divinité perdue donc de vie en vie, on est censé évoluer ou faire marche arrière aussi, on peut avancer ou dévoluer en marche arrière. Et donc le but de ces multiples réincarnations est quand même d'arriver à ce qu'on pourrait dire à une finalité à une finalité qui serait également donc la transfiguration. Certains vont employer d'autres termes comme l'ascension, hein, mais donc le nombre de réincarnations euh, permet aussi, a aussi comme but donc un, à un moment donné euh, d'obliger l'homme à quitter sa, sa, sa ça, on va dire sa dépouille humaine, son corps humain, pour euh, arriver donc à une dépouille beaucoup plus divine, beaucoup plus euh, lumineuse. Alors, on peut parler d'immortalité magique parce que euh, la réincarnation nous rend l'homme peut-être euh, immortel, mais pas éternel. C'est-à-dire que l'homme... Bon, je parle bien sûr de l'homme en tant qu'être humain. J'ai pas envie d'avoir les féministes sur le dos. Hein. Sinon, je veux dire l'homme et la femme. Hein, on est bien d'accord. Je, je veux dire l'homme en tant qu'humanoïde. Hein, voilà. on, qu on, on, on dit souvent l'homme, ça n'a rien à voir avec les sexes. Hein. Je sais bien que les féministes ils sont euh, titillants là-dessus, donc euh, je vais quand même faire attention. Mais... Euh, on va dire l'humain, c'est peut-être plus simple aussi, quoi que dans les dictionnaires, on met souvent l'homme, on parle de l'homme néo-sapien, de l'homme de Neandertal, de l'homme préhistorique, on dit pas l'humain préhistorique, l'humain néo-sapien, quoi que ce soit, enfin, soit, donc, euh, cette notion de, de réincarnation est, euh, est importante parce que on est immortel, mais pas éternel, c'est-à-dire que le, le, le jour où il n'y a plus de corps pour se réincarner, hein, ce serait la fin du monde, que je sais pas, que le soleil euh, implose, ou, ou que, que, que l'être humain s'entretue par leur bombe nucléaire et tout ce qui est de l'art de destruction qui massive qui pourrait créer euh, tout au long des siècles, eh bien, il n'y a plus de corps pour se réincarner et donc dans ce cas-là, ben, l'homme disparaîtrait, l'être humain, on va dire disparaîtrait à tout jamais, il n'en resterait plus aucune trace parce qu'il euh, s'éteindrait par manque de corps pour se réincarner. Alors la notion justement de réincarnation, de sortir de, ce, de cette prison des de multiples réincarnations, de cette prison qui est aussi une prison d'apprentissage pour arriver à un moment donné donc euh, à devenir ce qu'on appelle un être de lumière, donc à être transfiguré à ne plus devoir dépendre d'un corps physique pour survivre et à pouvoir se, se nourrir directement donc de ce qu'on pourrait dire la lumière divine et donc c'est ça un petit peu le but final et d'ailleurs euh, en Égypte antique, il y avait un jeu qui, que vous connaissez tous, hein. c'était un jeu très ancien d'Égypte antique, mais qui a été euh, rebaptisé et réutilisé donc dans nos sociétés modernes, c'est le, le jeu de loi que vous avez tous joué quand vous étiez jeunes euh, en tant qu'étudiant, ou en tant qu'enfant en tout cas, hein, bien, et à une origine égyptienne, et nous on l'appelle le jeu de loi, et donc on, on met on a une, comme les pions, ce sont des, 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 des oies bien sûr, en Égypte c'était le jeu de la loi hein, de, la, de cette loi divine et donc les loi était en plus sacré c'est tout un jeu de mots, je ne vais rentrer dans les détails et au fait le jeu de, noir, le jeu de loi symbolise un petit peu aussi les multiples réincarnations ça vous permettra bien de, de comprendre comment ça fonctionne donc on jette les dés, hein, les dés on peut considérer ça les dés comme le karma hein, de vie en vie on jette les dés et on peut avancer d'une casse reculer d'une case, aller en prison, passer son tour. Et, euh, tout ça, ça fait partie de, de la roue karmique et du cycle des réincarnations. Et le but du jeu de loi est d'arriver au, 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 au but final, à la case finale, qu'est le paradis. Et donc, euh, plus on s'approche du, du paradis, plus ça devient compliqué parce qu'on pouvait marcher à rire, marche avant, re, retourner à la case départ. C'est un petit peu ça, le système des réincarnations. Et le but final, bien sûr, est d'arriver au, au point qui qu'est le paradis et tous les embûches euh, qu'on retrouve dans le jeu de loi avec ces dés qu'on pense que c'est une, une manière aléatoire de fonctionner et qu'en fait n'est rien d'autre que la roue karmique hein, quand on jette le dé, est un jeu initiatique donc avant c'est un jeu initiatique qui maintenant est devenu un, un, un jeu on a peut-être perdu le côté initiatique et c'est devenu plus qu'un jeu d'amusement, mais si vous retrouvez un vieux jeu de loi, mais je parle d'un ancien, pas des trucs modernes, euh, bien sûr mais il est tout vieux, vous allez voir que euh, le symbolisme est très euh, marquant et, et très initiatique aussi, et donc on retiendra en tout cas que l'immortalité euh, dans, dans dans les religions, on a deux courants, donc le courant euh, du paradis terrestre euh, directement après la mort, ou, ou de l'enfer. Hein, tout dépend donc d'amir où on a vécu. Hein, donc dans les deux cas, on retrouve donc un petit peu euh, cette roue karmique. On, on récolte ce qu'on a semé. Sauf que dans la réincarnation, donc euh, on peut se rattraper. Donc de vie en vie, on peut s'améliorer ou, ou faire marche arrière aussi. Donc et c'est jusqu'au à l'arrivée hein, de de ce, de ce paradis terrestre. Et au bout du jeu, du jeu de la Loi. Par contre, euh, c'est un jour il y a la fin du monde ou la fin de notre galaxie. En tout cas, bah, tous ceux qui ne sont pas arrivés au bout du jeu de loi, bah, ils seront perdus parce qu'ils n'auront plus de corps pour se réincarner. Donc, ils vont euh, se, se dissoudre. On ne sait pas trop quoi. En tout cas, ils vont ils vont, ils vont ils seront bris dans les sabines, Ils ne seront plus rien. Alors. En parlant d'immortalité, là, je viens de vous parler de l'immortalité de l'âme, et maintenant, j'ai envie un peu d'aborder aussi le thème donc de l'immortalité physique, euh, l'immortalité physique, qui était en quelque sorte euh, la quête des alchimistes. Hein, donc là, c'est-à-dire que euh, ça se protégeait donc de toutes les maladies hein, et en même temps euh, de la vieillesse, parce que la vieillesse est considérée également comme, comme une maladie. Alors, quand on parle de l'immortalité donc physique, euh, bien sûr, on, 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 est toujours, on, est, on parle d'immortalité, mais on n'est pas éternel. Ça veut dire qu'on on peut les alchimistes avaient comme pour but d'essayer de trouver un, un remède universel qui les les régénérer, les protéger donc du, du vieillissement. Mais euh, en cas d'accident ou quoi que ce soit, on meurt toujours. Hein. Sinon, euh, voilà, euh, une météorite vous tombe sur la tête ou si euh, vous écrasez un avion, même si vous vieillissez plus, euh, on est toujours au sujet à, à la mort. Et donc là, on, on est, on est immortel mais pas éternel également. Et donc ils avaient cette quête de, de l'éternelle euh, jeunesse. Euh, qui était donc la médecine universelle qui euh, préservait donc de toutes les maladies qui était une, merci, une médecine d'origine divine et qui était en quelque sorte euh, le genre de médecine qui utilisait donc le, le, les ancêtres des humains hein, quand on regarde les, les premiers patriarches dans la Bible ils ont quand même vécu longtemps certains ont vécu plus de 900 ans et je pense à Mathusalem par exemple et, et beaucoup d'autres aussi et donc c'était un petit peu la médecine que Dieu avait donnée à l'humain pour, pour, pour se survivre et devenir éternel et cette médecine qui s'est perdue avec le temps parce que les L'être humain a chuté, a continué à s'embourber dans cette vie terrestre au lieu de se diviniser. Et donc euh, voilà pourquoi c'est devenu... Euh un sujet beaucoup plus secret. Alors, est-ce que certains alchimistes y sont arrivés ou pas Ça, c'est un mystère qu'on va essayer d'éclaircir un jour dans les débats libre-antenne quand on aura notre invité euh, spécialisé dans le domaine. Mais euh, voilà, donc on aura l'occasion donc d'en rediscuter. Et, et je vais comme' essayer dans, dans cette émission aussi de vous donner quelques pistes, hein, que ce soit la, la manière dont les alchimistes s'y prenaient, pour essayer donc de rester jeunes. Ce qui a donné la renaissance à la notion de spargyrie donc de la médecine alchimique où on peut extraire des quintessences, des plantes des éléments et, et, et même des métaux et à ce titre je vous conseille d'ailleurs de lire les excellents livres de Paracels hein, qui sont très complets euh, dans ce domaine de la spargy, par de, de la médecine des anciens donc tous les ouvrages de Paracels qu'on peut trouver euh, traduits hein, à notre époque, une bonne partie en tout cas euh, valent la peine d'être étudiés parce qu'il y a des personnes passionnées donc par le, le thème de la spargie et de, de l'alchimie et donc cette euh, régénération donc, euh, du corps alors un autre type encore d'immortalité magique, c'est bien sûr l'immortalité magique chez les magiciens là c'est un autre nom, c'est tout à fait un autre domaine, donc dans l'univers de la magie l'immortalité magique s'appelait donc la palingénésie la palingénésie, ça veut dire quoi ben, C'est régénérer un corps à partir de, de ses cendres. Là, on va dire là, euh, mandala, on est en plein science-fiction, on est en plein euh, délire. Non, pas du tout. Il y a eu vraiment des livres qui ont traité donc de palingénésie. Il d'abord le livre excellent de Lovecraft, qui, qui était l'affaire Charles Dexter, qui parle justement de, de palingénésie. Mais il y a eu aussi donc, un autre livre qui s'appelle La mémoire du sang. Hein, vous tapez sur internet, La mémoire du sang, je pense qu'on peut le trouver en PDF, qui sont des ouvrages très anciens qui parlaient donc de, de cette science très secrète qu'elle appelait la génésie qui donc re ressuscitait et régénérait un, un être humain ou n'importe quel être vivant à partir de ses cendres et là on rentre, on n'est plus dans le domaine de l'alchimie on n'est plus dans le domaine non plus du de, 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 de religieux, on est vraiment dans le domaine de la magie parce que c'est par des incantations par des rituels, par euh, des, des, des formalités euh, très magiques qu'on arrive donc à partir de cendres à recréer donc l'être vivant à qui appartiennent ces cendres et puis, on voit une autre, un autre type d'immortalité beaucoup plus contemporain qui est justement l'immortalité de la science contemporaine où là on recherche donc, des nouveaux médicaments des, 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 des médicaments qui peuvent ralentir le vieillissement et, et, et ça fonctionne plus ou moins bien aussi parce que euh, avant la moyenne de durée de vie des êtres humains euh, je parlais au Moyen-Âge, était quand même 30-40 ans maximum maintenant euh, on peut dire 80, même des centenaires hein, de plus en plus sur Terre donc la médecine a quand même plus ou moins évolué mais voilà, euh, oh on est encore loin de la perfection euh, que, que recherchent donc les alchimistes, qui est justement cette, mé cette médecine universelle. En tout cas, la science contemporaine envisage aussi d'autres pistes d'immortalité que la, la cybernétique, la cybernétique qui serait donc de remplacer les organes malades du corps par des organes bioniques, hein, donc, donc on, on rentre dans la robotique, là donc des organes bioniques et peut-être même un jour que, donc de remplacer tout le corps qui vieillit par un corps bionique donc euh, le corps ce serait une sorte de corps bionique on pourrait dire entre guillemets pour employer un, trem, un terme plus cru un, ter, un corps robotique dans lequel on, 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 a, on, a, on intégrerait donc la, la conscience humaine et là donc ce corps robotique pourrait vivre aussi longtemps qu'on le veut parce que quand une pièce est en panne il suffit de la remplacer c'est comme une voiture quand il y a une pièce qui est en panne on la remplace donc euh, dans un corps robotique quand il y a une pièce qui est en panne on la remplace et ça permettrait donc à non seulement euh, à, à l'humain de vivre très longtemps et aussi donc de s'embarquer dans des voyages euh, stellaires, dans hein, des voyages dans l'espace, parce que ce sont des longues distances, parce que justement, euh, le cours ne vieillissait plus, donc ils pouvaient se mettre en stand-by, en attente, hein, et dès qu'ils arriveraient d'une planète, se, se réveiller, on serait donc intégré euh, dans une sorte de, de, de machine, et, et petit à petit, donc, ce qui ferait que euh, le, le côté euh, humain, en tant qu'homme cellulaire, et humain cellulaire, disparaîtrait, on deviendrait donc des hommes bioniques, et qui vous dit que d'ici euh, mille ans, deux mille ans, euh, voilà, les les humains ne seront plus construits de chair et d'os, mais peut-être donc de, de pièces mécaniques et de robotique. En tout cas, euh, certains milliardaires y pensent déjà. Hein, tous ces milliardaires qui essayent d'aller sur Mars actuellement, qui, qui font des essais avec des fusées, ils ont aussi cette idée-là de se rendre immortels en vivant donc dans dans un corps bionique et ils font des recherches aussi donc de ce côté-là donc on n'est pas dans la science-fiction mais vraiment dans des recherches contemporaines et il y a des gens très sérieux qui investissent donc des grosses sommes d'argent donc dans ce genre de recherche. or je vais jeter un petit coup d'œil euh, sur la boîte mail, donc pour voir un petit peu ce qu'on a comme message ce soir. Voilà, je regarde, je ne suis pas connecté du tout aujourd'hui. Alors, on va commencer par Patricia. J'ai un message de Patricia qui nous dit « Bonsoir, Mandala, c'est toujours avec euh, les mêmes grands plaisirs que j'attends donc le, le vendredi soir, le rendez-vous de Godmantica, avec ma petite bougie, mon encens euh, allumé. Gros bisous à toi, Patricia de Patricia, donc gros bisous à toi aussi, Patricia. » Alors, c'est vrai que pour écouter Godmantica, si on veut se mettre dans l'ambiance magique de Godmantica, c'est toujours bien donc euh, d'allumer une petite bougie. Hein, on se met à la lumière, dans une lumière tamisée, une petite bougie, petite baguette dans le sang, on se couche dans le canapé ou dans son lit et on se laisse bercer donc aux effluves magiques de Godmantica. Alors, j'ai aussi un message qui vient donc de via de l'application pour téléphone portable. Je pense que c'est Thomas, c'est pas signé mais il y a le, le, le Thomas qui apparaît en haut donc je suppose que c'est le nom de de, de l'expéditeur qui dit "Bonjour Mandala, j'écoute tes podcasts, les podcasts Godmantica depuis un moment mais c'est la première fois que je t'écoute en live." Ah ben bienvenue Thomas si c'est ton nom. Est-ce que je vois, je vois Thomas en titre Donc je que c'est ton nom. Bienvenue donc dans, dans les lives de Godmantica. C'est différent hein, parce que en podcast on retire les musiques pour des raisons de droit d'auteur on a retiré toutes les ambiances musicales souvent une programmation choisie en conséquence de l'émission, donc ici tu auras la musique, tu auras le, le, le direct et puis euh, tu auras l'émission intégrale parce que les podcasts ont également des résumés, donc on fait des résumés euh, il y a parfois des, des, des coupures, je vais pas dire de la censure, mais des coupures pour euh, rendre le podcast beaucoup plus court. Donc je poursuis le message donc, de Thomas Bonjour Mandala, j'écoute des podcasts de Godmantica depuis un moment, mais c'est la première fois donc euh, que j'écoute en live. Je suis assez... Euh, néophyte de l'ésotérisme, mais je ressens donc une sorte d'appel en moi. J'ai hâte d'en apprendre plus, bonne soirée et à très vite, bienvenue donc dans les lives de God Toujours un plaisir donc de voir que ces podcasts euh, permettent d'acquérir donc des nouveaux auditeurs, parce que c'est le but un petit peu de nos podcasts, et surtout euh, ils ont surtout comme but donc de faire euh, découvrir euh, nos émissions en live. Ah ben voilà, je reçois bien le, le message de Thomas également par par mail qui me dit la même chose, donc euh, c'est bien son nom, parce que là c'est signé, donc euh, voilà, mais j'ai bien reçu de vos messages, merci à toi donc euh, Thomas, et alors euh, aussi, euh... attends... Alors... Voilà, ah ben je vais expliquer ça. Voilà. Thomas qui demande comment ça s'écrit, euh, la, spar, la, la spargerie, la casse pargerie, non c'est spargerie, spargerie, la voilà, spargerie, j'ai pas compris, mémoire du sang, Laurent, brouillé, hotmal.fr. Ben euh, Laurent, ce que je vais peut-être faire, c'est t'envoyer à l'occasion, euh, comme j'ai ton adresse mail, quelques livres qui vont t'expliquer sans détail. Je t'enverrai un livre qui traitera donc de la spargerie, et un autre qui va te traiter de la mémoire du sang. Donc, euh, je vais te, pas le livre en PDF, bien sûr, mais les, les coordonnées. Donc, euh, ne t'en fais pas, je garde ton message, euh, Laurent et je t'enverrai donc des livres intéressants qui vont te permettre d'en apprendre plus euh, sur euh, ce que c'est exactement parce que si je vais expliquer tout ça donc dans l'émission, on est parti pour deux heures et j'ai tellement de choses à partager avec vous ce soir que euh, on en reparlera peut-être une autre fois mais je promis j'envoie des livres parce que on va parler plus de spargérie quand on aura l'occasion de parler d'alchimie aussi dans l'émission donc euh, restez à l'écoute euh, et surtout vérifiez l'agenda parce qu'il y aura une émission donc des bas antennes consacrés à ce sujet et là vous aurez toute l'occasion de poser vos questions là-dessus, on aura un spécialiste dans le domaine, mais en attendant, si vous avez des questions je peux vous conseiller quelques bons livres j'en ai euh, quelques excellents euh, dans, 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 dans mes archives et je vous donnerai donc les coordonnées en attendant, donc on se retrouve d'ici quelques instants après une petite page musicale, le temps de se détendre. Et justement, la musique choisie ce soir est en relation avec l'émission parce que c'est Michel Pépé qui nous joue, il nous interprète cette musique qui porte le nom de Doux Elixir.
0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. C'était donc Michel Pépé, le Doux Elixir
1: très belle musique je pense que Michel Pépé va nous accompagner un petit bout de temps aujourd'hui donc dans dans l'émission parce que c'est une douce musique ce genre de musique que j'apprécie beaucoup et nous on va donc poursuivre notre thème qui traite donc d'alchimie et de la quête de l'immortalité parce que le chapitre 2 justement va traiter un petit peu donc de l'alchimie de la quête de l'immortalité voir ouais, un petit peu aussi donc de quelle manière les alchimistes s'y sont pris hein, dans dans quel domaine dirais même sur quel chemin ils se sont aventurés donc pour euh, accéder ou en tout cas faire leurs recherches euh, dans la quête de il y a plusieurs notions. Il y a d'abord... Euh, la médecine de longue vie à base de plantes parce que euh, les alchimistes euh, euh, comme ils pratiquent aussi donc ce qu'on appelle l'aspargérie, où se sont intéressés donc, euh, au, au simple, ce qu'ils appellent simple, donc, ce sont les plantes un petit peu comme les sorciers aussi nous les magiciens aussi, on s'intéresse euh, à la médecine de longue vie par les plantes en tout cas euh, à la médecine euh, chamanique par les plantes et donc euh, à base de plantes mais surtout en essayant d'en de, extraire les quintessences, ils arrivaient donc euh, à avoir des remèdes naturels très puissants et là je vous, vous aurez on conseille vraiment donc de lire les ouvrages de Paracelse qui donne non seulement des notions de recettes mais qui parle également aussi donc de sa notion de médecine avec le microcosme, le macrocosme et donc des maladies qu'il associe aussi parfois aux influences planétaires, aux déséquilibres énergétiques, à beaucoup de choses. ça ouais, c'est intéressant. Mais sinon, si vous voulez donc quelques exemples donc de recherche de de, de longue vie à base de plantes, il y a d'abord le fameux célèbre élixir suédois. Hein, si vous tapez sur internet l'élixir suédois, vous allez voir que il y a des textes antiques qui parlent de cet élixir donc, qui a permis à son créateur, d'après ce que dit la, la légende en tout cas, de vivre 170 ans. Hein, donc le créateur élixir suédois, il a vécu 170 ans et n'est même pas mort de vieillesse, il est mort d'une chute de cheval. Donc il s'est cassé la nuque en tombant de cheval. Donc on, on aurait pu vivre plus longtemps et il paraît donc que sa longévité il la tiendrait donc euh, grâce euh, à l'élixir suédois. Donc un élixir fait à base de plantes qui porte le nom de Suédois parce que la personne était euh, suédoise. Alors il existe d'autres élixirs de vie à base de plantes qu'on peut trouver aussi euh, en exemple dans le grand, le petit Albert. Hein, si vous avez chez vous le grimoire du grand, du petit Albert, vous allez voir qu'il y a quelques recettes également, donc euh, très anciennes, euh, qui sont mentionnées dedans, qui permettent donc de rallonger la vie. Et ce sont tous des élixirs donc qui prennent euh, comme base donc les plantes et les quintessences des plantes. Alors. Si on arrive plutôt dans, au niveau de la spargérie, là c'est plutôt donc, euh, euh, des médecines universelles, des médecines de cas faites à base de métaux. Hein. Souvent la spargérie emploie des plantes aussi, donc on peut employer des plantes en spargérie, mais on y inclut également donc, cette notion de, de métaux, surtout des sels métalliques, comme par exemple euh, certains, certains sels métalliques, mais aussi donc, euh, cette notion d'or, hein, l'or qui serait donc euh, un métal. Très pur, mais qui conviendrait à lui, en, en lui aussi. Donc, euh, les notions même de de, de, la, de, 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 la, de la de la jeunesse et de la bonne santé et justement en parlant de, de l'or euh, qui est un métal donc euh, 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 pratiquement éternel, hein, l'or ne vieillit pas, et eh bien les alchimistes ils ont réalisé ce qu'on appelle donc l'or potable, l'or potable qui était donc cette notion euh, pour eux donc de, de l'élixir de longue vie, hein. on a vu que pour, que pour les plantes il y avait le fameux élixir suédois plus tous les autres élixirs mentionnés dans le grand l'hôpital Baird, et eh bien euh, les alchimistes eux c'était surtout la quête de l'or potable, donc qui était euh, en quelque sorte un or liquide et assimilable par le corps, alors est-ce que d'or potable était fait à base d'or ou à base de, euh, de substances qui sont en, en relation justement euh, avec l'or. C'est là, c'est le grand mystère justement euh, des alchimistes, mais euh, des recettes donc d'or potable. On peut également donc en trouver beaucoup euh, non seulement dans les livres de Paracels, mais dans d'autres livres également donc de spargerie ou d'alchimie. Hein. Vous tapez donc or potable, vous verrez que les recettes, c'est pas ça qui manque mais en tout cas donc euh, la notion d'or potable c'est ça donc le, le métal qui est un métal solaire qui est un, un métal qui tient en, qui détient en soi donc euh, un soufre très pur d'après les c'est un soufre métallique très pur en tout cas on parle de soufre métallique dans ce cas là et donc euh, cette notion là même donc euh, était cette notion de médecine universelle donc l'or potable permettait aussi de, de rallonger la vie et de guérir toutes les maladies puis il y a aussi la pierre philosophale hein, si on reste dans, dans le monde des alchimistes il y a la fameuse pierre philosophale Gracias. <tose> qui elle avait cette possibilité donc de régénérer le corps euh, et aussi, aussi bien que les métaux donc euh, elle purifiait et régénérait les métaux et, et tout ce qu'elle faisait donc au niveau des métaux elle le faisait également donc au niveau euh, de la vie des des, des des corps et tout ce qui va avec en tout cas si vous voulez en savoir plus donc euh, sur le, le principe même de de, de l'alchimie, la, de hein, comment ce qui fonctionnait que ce soit pour la réalisation de l'or potable ou même de la pierre philosophale euh, s'il y a des, des novices parmi vous qui découvrent un petit peu ce que c'est le terme alchimie ou qui en savent quelques éléments mais pas tout je vous conseille donc de lire euh, un livre accessible à tous je crois que c'est dans les, tous les livres qui existent il y a bien un livre qui a plus ou moins vulgarisé l'alchimie, en tout cas qui l'a rendu accessible à tous, ce n'est pas un grand livre initiatique, vous n'attendez pas à apprendre des choses initiatiques euh, dans ce livre-là mais vous allez surtout apprendre ce que c'est réellement l'alchimie avec des, des, témoignages de, des, des témoignages à travers l'histoire euh, et surtout euh, la première partie où il parle de la quête, donc euh, euh, des alchimistes expliquent vraiment bien donc, euh, quel était le le but des alchimistes et était le but de leur recherche. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, le but de la recherche des alchimistes n'était pas de fabriquer de l'or, même s'ils pouvaient le faire avec leur pierre philosophale. Le but des alchimistes était surtout donc de retrouver leur, leur immortalité, leur divinité perdue et de renouer donc avec le divin, en justement, en perfectionnant leur corps, leur âme leur esprit, en fusionnant ce qu'ils appellent l'animal, le, le spiritus et le corps, hein, et pouvoir retourner donc euh, vers cette notion de divin et, et, et accéder donc euh, à cette à, à cette éternelle reconnaissance de la, de la sapience, donc à redevenir immortel mais à redevenir aussi euh, plus divin donc euh voilà, il n'y avait pas du but des quoi que ce soit. Évidemment, on, on, quand on parle de la chimie, on retient toujours ouais, les faiseurs d'or et tout ce qui va avec. Ce n'est pas du tout le, le but de la chimie, ce n'était pas que ça. Et souvent, on confond parfois euh, la chimie et les souffleurs qui, eux, justement, avaient comme but de réaliser les, les transmutations métalliques en or. Ils ne se sont sûrement jamais arrivés. Par contre, la chimie, ce n'était pas du tout son but. Même même si sa pierre le permettait, c'est son but de régénérer son corps et de se rapprocher donc du divin, et même de renouer avec le divin. En tout cas donc le livre que j'ai envie de vous conseiller ce soir s'intitule ça, ça, ça justement euh, comme titre le trésor des alchimistes donc retenez bien ce nom là c'est le trésor des alchimistes et l'auteur c'est Jacques Sadoul hein, et on trouve ce livre donc euh, dans les éditions j'ai lu l'aventure mystérieuse voyez ces petits livre rouge qui coûte pas cher on les trouve facilement d'occasion à 1 ou deux euros hein, donc euh, retenez ça donc le trésor des alchimistes l'auteur c'est Jacques Sadoul euh, donc euh, ça doule s a d o u l et donc c'est dans les éditions où j'ai lu l'aventure mystérieuse. Je vous conseille ça vraiment pour les débutants bien sûr pour vous remettre un petit peu dans le, le bain de la, la quête ancienne des alchimistes et comprendre vraiment qu'est-ce que les alchimistes recherchaient à travers leurs travaux hein, en laboratoire et aussi euh, dans, dans cette avancée donc euh, vers Dieu parce qu'on dit que la chimie est un don de Dieu et donc euh, voilà. Vous c'est bien expliqué et ça vous permet. De, donc de, de, peut-être pas d'ouvrir la porte parce que c'est pas un livre initiatique mais de vous approcher donc, du seuil du mystère et bien je regarde un petit peu donc les messages reçus sur la boîte mail je vois qu'on a reçu un message d'Anassa qui nous dit donc euh, bonsoir Mandala, encore une belle soirée que tu nous présentes, alors elle nous dit qu'il y a Vincent Lauvergne qui est très connaisseur donc dans l'alchimie et Paracels ben justement c'est à lui que je pensais tiens, quand je parlais de démission des bas libres antennes, je pensais justement inviter Vincent Lauvergne pour parler d'alchimie parce que est déjà venu euh, participer avec nous hein, dans d'autres émissions DIBA libre-antenne et c'est vrai que c'est un connaisseur dans, dans ce domaine donc je pensais à lui, mais comme il n'est pas toujours euh, disponible il faudra voir donc euh, si on arrivera donc euh, à pouvoir encore l'avoir pour cette année-ci, pour terminer la saison sinon j'ai deux personnes en tête donc si jamais ça ne, Vincent Louvergne ne serait pas disponible j'ai toujours quelqu'un d'autre en tête aussi donc je, je pense inviter donc quelqu'un, je me suis peut-être ce mois-ci même euh, voilà pour la fin du mois, je vais voir euh, qui on pourra inviter de ce côté-là mais euh, salut je pensais justement euh, dit à euh, NASA mais voilà, si jamais ça ne va pas avec lui parce qu'il est très occupé je sais bien qu'il fait des séminaires, il fait des conférences il fait des cours, il écrit des bouquins donc euh, pour avoir aussi donc jour un j'ai quelqu'un d'autre également donc qui pourrait être invité aussi, donc on verra euh, je vous laisse la surprise, un, je sais même pas quand moi-même qui est invité, mais j'avais à lui je pensais donc euh, au départ c'était donc vraiment lui, que je, je sais bien qu'il a écrit beaucoup de choses intéressantes là-dessus, donc je poursuis ton message qui dit, il est très intéressant à écouter tu devrais l'inviter, bonne soirée à Mandala et toutes les personnes qui écoutent en tout cas c'est prévu qu'il viendra donc dans une émission au débat libre-antenne de cette, de cette fin de saison et je vais essayer donc de l'inviter donc pour parler d'alchimie si je vois qu'il est disponible et prêt donc à venir dans dans les débats libre-antenne alors j'ai Robert Tarot qui nous a envoyé un message aussi qui nous dit euh, bonsoir Mandala bonsoir aux auditeurs, en tant que païen nous dit Robert je sais que l'être humain est d'origine divine et donc immortel la, la seule chose qui soit mortelle donc c'est le corps physique nous dit Robert que nous occupons car il est il en est un dans le monde sensible donc le monde de la matière pour moi euh, dit robert ceux que l'on a qualifié d'immortels sont simplement donc ceux qui se réincarnent rapidement et pour une raison que j'ignore hein, euh, gardent donc des souvenirs assez précis de leur vie antérieure mais nous mais euh, nous païens euh, quelles que soient donc nos traditions nous savons que le but de nos vies est de s'élever donc jusqu'à ce que l'on soit euh, plus obligé donc de se réincarner et la vie donc est un enseignement qu'on doit suivre hein. on peut en discerner donc le but et le sens et dans certains outils ésotériques même qui sont des outils qui peuvent vous aider à discerner donc le sens et le but de la vie comme par exemple nous dit Robert donc le tarot je vous souhaite à tous une excellente émission merci Robert pour ce message et donc c'est vrai que comme nous l explique Robert les paliens et les week-ends donc eux sont surtout donc euh, des croyants par rapport à la réincarnation parce que déjà donc à travers les rites des sabbats on célèbre un petit peu la réincarnation des saisons et aussi donc du dieu et de la déesse et donc, euh, et le but de tout ça, donc, euh, est la transfiguration, comme l'expliquait Robert, de de d'évoluer. De, de, Alors, euh, justement, on, on, je vais poursuivre donc sur euh, la transition que Robert m'a ouverte pour parler un petit peu de l'immortalité, donc, euh, de la. Et là, donc on quitte l'immortalité du corps physique et de l'âme qui fait partie donc du domaine de la chimie. Maintenant on va retourner donc euh, dans l'univers plutôt métaphysique où on parle d'immortalité de l'âme. Et là selon donc les anciennes traditions et religions, l'âme humaine donc doit reconquérir son immortalité donc elle a été déchue. Donc si l'être humain est sur Terre parce que euh, ça c'est les religions qui en parlent, c'est même pas, pas moi donc ils disent que l'âme a été déchue. Donc euh, ils parlent de la chute de l'âme dans les régions monothéistes. Où on parle dans l'Ancien Testament donc euh, de, l'âme qui a chuté sur terre et donc l'âme doit reconquérir son immortalité par la sagesse, par la sapience, par euh, des connaissances spirituelles aussi. En tout cas, donc euh, le but de la vie, c'est de reconquérir son immortalité et, et quand on veut pousser le bouchon plus loin, euh, dans certaines religions, donc euh, là on style bouddhisme et compagnie, là il, pour reconquérir son immortalité, comme l'expliquait Robert, on a plusieurs vies, donc on se réincarne de vie en vie pour euh, tenter de la reconquérir, donc pour récupérer. Un enseignement perdu, un apprentissage, une évolution de l'âme, et donc c'est ça le but donc de nos multiples vies. Alors que pour d'autres religions monothéistes, ben on, on ne vient qu'une seule vie sur terre et après où ça passe, où ça casse, où on a réussi et on accède au paradis. Où ça casse et on, c'est foutu. On est parti à l'enfer. Alors que le but des réincarnations, comme sont comme les croyances de la Wicca du, et du paganisme de faire évoluer l'âme à travers donc cette roue karmique des réincarnations. Parce que n'oubliez pas que quand on parle de réincarnation, on parle aussi de roue karmique. Ça veut dire que nos actions dans notre vie vont déterminer un petit peu nos actions futures, ou en tout cas notre vécu futur ou, ou, ou ce qui nous attend dans, dans le futur. Et parce qu'on est là pour apprendre. Et le but de, cette, de ces nombreuses vies est d'évoluer donc vers la transfiguration ou l'ascension. Pour moi, ce sont deux termes qui veulent signifier plus ou moins la même chose mais pour certaines personnes donc euh, dans le New Age vous préféré donc euh, le terme ascension dans la Wicca on emploie les deux ou le paganisme ascension ou réincarnation qui est le but donc de toutes nos vies sauf que dans les régions monotistes on parle du paradis et dans la Wicca donc on parle des, du jardin euh, d'Avalon, alors Comment est-ce que notre âme va pouvoir euh, évoluer Quels sont les outils euh, qui sont à notre disposition Il y a bien sûr tous les écrits des occultismes, si on lit les Lévis, euh, même Paracels aussi, ou le tarot, comme nous dit Robert également, si on, tout dépend de la manière dont on va l'interpréter. Ça nous permet déjà d'avoir une certaine partie de l'enseignement. Même pour moi, la clé de l'enseignement qui va vous permettre donc de de, de vie en vie, donc, de pouvoir peut-être évoluer vers la transfiguration, ou en tout cas vers l'ascension, c'est la sagesse, la sagesse qui doit devenir donc une nourriture spirituelle pour l'âme. Parce que le corps se nourrit d'aliments pour survivre, pour régénérer ses cellules, tout ça. On se nourrit d'aliments, de légumes, et tout ce qui va avec. L'âme ne s'en fiche des aliments. Hein. Ce n'est pas des aliments terrestres qui est sa nourriture. Ce sont des aliments spirituels. Donc l'âme a besoin d'une nourriture spirituelle qui porte le nom de sagesse. Et j'irais même plus, euh, là, a besoin d'une voiture spirituelle, si on veut vraiment le vrai nom, c'est plutôt la sapience. La sapience qui est euh, une contraction de deux termes, la sagesse et la connaissance. La connaissance est la science, donc euh, la connaissance, vous allez peut-être la retrouver euh, en écoutant les murmures de votre cœur, mais aussi en écoutant donc les écrits que nous ont laissés, donc, les anciens occultismes ou même les anciennes religions. Tandis que la sagesse, elle s'acquiert de soi-même. En voulant évoluer donc euh, vers, vers le bien. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour pour cela que dans l'Ancien Testament, on, on y retrouve donc les dix commandements, les dix commandements qui sont dix notions qui vont vous permettre d'acquérir, de comprendre des notions de la sagesse. Parce que le problème, c'est que l'être humain il a toujours tendance à interpréter les choses comme ça lui arrange, hein, comme ça l'arrange pour le mieux. Hein. Alors que pour acquérir les choses, bah, les dix commandements, ce n'est pas vraiment le, la clé de la sagesse, mais c'est pour vous montrer un petit peu euh, vers quelle route euh, s'orienter, hein, ne, ne pas être un criminel. Pas être un voleur, ce sont des choses qui vont de soi. D'ailleurs, on a tous cette boussole dans notre cœur. On sait très bien que quand on va faire quelque chose de mal, notre cœur sait très bien si on fait du bien et du mal. Et donc, je pense que c'est un petit peu à nous de suivre cette boussole qu'elle boussole de notre âme, notre cœur pour évoluer donc vers la sagesse, vers, vers euh, la, 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 la sagesse, c'est-à-dire avoir un comportement euh, plus divin, et métaphysique qu'un comportement animal, hein, le pouvoir, euh, la reproduction, tous ces trucs-là, euh, les, les conflits de pouvoir, tout ça, c'est des, des, des comportements animaux. Hein, des, ça fait partie de nos instincts, parce que l'être humain est ambigu, hein, On a ce côté animal, ce côté divin. Écouter plutôt son cœur, c'est plutôt donc euh, euh, voilà, avoir de la compassion pour les autres les aider, le partage, l'amour universel, oui, c'est tout ça. Et là, on est dans cette nourriture spirituelle, qui est la nourriture de l'âme, avec en plus la connaissance, également, la connaissance, et les deux ensemble, donc la connaissance et la sagesse forment la sapience, qui est un terme que j'aime beaucoup, et qu'on retrouve donc dans les grands livres ésotériques et d'occultisme, mais je vous explique euh, ce terme-là, pour que si un jour vous tombez sur ce terme dans un bouquin, que vous n'avez pas allé voir sur le, Wikipédia, ce que ça signifie, que vous savez déjà, grâce à godmandica que le terme Sapience est un mélange, donc j'irais euh, de, 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 de la balance. Vous imaginez une balance, et eh bien un juste équilibre entre la, la science, donc la connaissance et la sagesse, mais la connaissance bien sûr de l'âme et, et la métaphysique, pas la connaissance euh, des sciences euh, humaines hein, ou non pas d'être un bon plombier, un bon mécanicien, un bon électronicien ou un bon savant. Non, c'est la connaissance métaphysique euh, et, et, la, et la sagesse, donc euh, qui est donc euh, plutôt d'un niveau comportement, comportemental mais qui doit venir de manière naturelle. On le fait pas pour avoir la récompense, on le fait parce qu'on veut euh, devenir meilleur, on veut exploiter donc le meilleur de soi. Alors, euh, dans, dans l'immortalité l'immortalité de l'âme remonte quand même à, à des traditions très anciennes on, retrouve, on en parle d'ailleurs dans l'Egypte antique euh, l'Egypte antique avait déjà comme but la, la survivance de l'âme hein. Donc, euh, si on momifiait des pharaons et même d'autres personnes célèbres en Égypte, c'était parce que on savait que l'âme allait survivre et le corps était une manière d'un corps de guerre, de permettre à l'âme de pouvoir revenir de temps en temps sur terre en espérant peut-être aussi que le corps allait un jour euh, se ressusciter d'une manière ou d'une autre et si vous voulez en voir un petit peu plus sans en savoir plus, donc sur cette réincarnation, immortalité de l'âme, vue à travers donc euh, le, la, les religions de l'Égypte antique, en tout cas le, la, les, la sapience de l'Égypte antique. Moi, je vous conseille donc de lire euh, le livre des morts hein, qu'on peut trouver également donc euh, dans toutes les langues, même en français. Le livre des morts vous permettra déjà de comprendre une notion de réincarnation et de survivance de l'âme. Euh, en tout cas de l'âme qui doit suivre un chemin Je j'aime pas, pas le terme réincarnation pour l'Egypte antique, j'ai plutôt donc de survivance de l'âme dans le livre des morts, et donc la réincarnation, que ce soit dans le bouddhisme, dans la wicca ou dans le paganisme, est quand même un chemin qui conduit donc vers l'éternité parce que tant qu'on se réincarne, on est seulement immortel, et je parle au niveau métaphysique, donc au niveau de l'âme, et dès qu'on arrive donc au bout du chemin, au bout du jeu de loi, on, on est donc éternel parce que on arrive à cette transfiguration donc euh, on, on quitte le domaine de la matière pour de, un peu comme la chenille qui devient après un papillon là on, on, on devient donc un être de, de lumière donc on, on se transfigure on bien on, on devient un être ascensionné pour vous préférez ce terme là et donc là on est en chemin vers l'éternité et donc euh, la transfiguration de l'homme était plutôt une, un terme employé surtout dans, dans les religions, hein, comme, euh, et, et, dans, et dans, dans beaucoup de religions, religions métaphysiques. Et puis, un autre terme de transfiguration ou d'ascension, c'est la résurrection, hein, la résurrection. Donc, euh, ce qu'est le chemin christique ou le chemin d'Horus, hein, si vous regardez un petit peu, euh, les enseignements qui tournent autour, donc, d'Horus de, de ou du, ou du Christique ou de Jésus, quoi, et du Christ, eh bien, on retrouve beaucoup de similitudes et donc quand on parle de résurrection de, 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 de l'être humain, donc c'est là, c'est une résurrection du corps, de l'âme et de l'esprit on est aussi bien dans cette notion christique je ne vais pas rentrer trop dans les détails que ça va être compliqué pour vous et, je, et surtout que côte est quand même une émission qui a tendance à vulgariser les choses, c'est le but de Côte-Mantica c'est de rendre les choses simples, pour rendre les choses accessibles à, au grand nombre et donc je ne vais pas rentrer dans les détails donc de ce, de ce chemin christique ou de ou du chemin d'Orus, parce qu'il y a beaucoup de livres qui en feront, feront l'exemple aussi et si je devrais en parler dans côte je suis sûr certains qu'il n'y aura plus que peut-être 10% des auditeurs qui suivraient l'émission et les autres qui, 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 qui décrocheraient parce que comprend plus trop de quoi ce qu'on parle, mais sachez que ça existe et qu'il y a des livres très intéressants qui peuvent vous permettre donc d'en savoir un petit peu plus dans le domaine. En tout cas, on est dans Côte Mantica ce soir. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des témoignages ou des choses à partager. Donc sur mandala ou mandala ou alors via le formulaire de contact de witchesradio.fr ou même via l'application pour téléphone portable pour, tous, pour ceux, tous ceux et celles qui nous écoutent dans le lit allongé euh, euh, voilà, allongés donc, euh, avec un casque sur la tête eh bien, vous pouvez me contacter également via votre téléphone portable parce que l'application le permet aussi. Il est 22 h 2 à l'écoute de Godmandika j'ai encore reçu un message d'Evis sur ma boîte mail qui nous dit coucou Mandala et à tous les witches j'espère que vous allez tous bien Elixir suédois nous dit-elle se boit avec un ajout d'eau non -alcool. Car il contient déjà donc de l'alcool et c'est assez amer donc pas besoin donc de Calvados. C'est vrai que l'élixir suédois c'est dans, dans l'alcool dans, dans, dans lequel on a laissé infuser plusieurs plantes. Je pourrais vous donner la recette hein, si vous voulez. Si vous me la demandez par mail, je pourrais à l'occasion vous la donner. Mais on la trouve partout sur internet. Donc si vous tapez sur internet recette de l'élixir suédois, vous la trouvez partout. Donc si vous la donne ce serait qu'une copie de ce qu'on peut trouver sur internet. Donc euh, pas besoin de Calvados. Non, ça vaut mieux pas. Parce que si on met l'élixir suédois dans le Calvados, ça va être très 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 fort. Euh, voilà, alors euh, elle nous dit, euh, euh, l'exilie est utile donc pour nettoyer le corps de l'intérieur, donc attention aux effets. Bisous, euh, Evie, merci à toi, Evie. Et justement, Evie, ce, ce week-end, je vais essayer la recette de tartatin que tu m'as envoyé, donc, une tartatin de, euh, de Normandie, donc euh, que je vais essayer. Donc, si je l'ai réussi, je t'enverrai euh, une photo de, de ce que, à quoi ça ressemble, euh, si je l'ai raté. Par contre, si c'était un fiasco, bah là, j'en vois rien. Alors, on fait semblant que j'ai rien fait. Voilà, mais je vais tenter ce week-end, hein, donc euh, ça, je suis contente de voir de tes nouvelles. Et donc, j'aurai l'occasion, justement, de boire un petit verre de Calvados à temps santé si je réalise donc, euh, cet élixir euh, élix, euh, élix de longue vie je, dirais, un de, de, je suis en train de dire mon post-it qui va suivre hein, donc, je veux dire la tarte à voilà. Hein, quoi que c ça peut être une tarte qui prolonge la vie qui rend immortel, pourquoi pas hein, ou qui, en tout cas qui permet de, de se régénérer on verra bien, on va la tester Allez, justement, je vais en parlant des de longue vie je vais parler un petit peu donc de, de tous les procédés hein, qui ont été mis en œuvre par les recherches alchimistes et par les recherches des magie pour euh, acquérir donc, cette immortalité. Et comme un auditeur l'avait demandé tout à l'heure, je vais parler un petit peu plus de la panagénésie, c'est ce qu'on appelle la mémoire du sang. Donc retenez bien ce nom, la panagénésie, c'est la mémoire du sang, c'est-à-dire ressusciter un corps à partir de ses centres. D'ailleurs, la, la définition de la panagénésie, hein, je vais l'épeler aussi, comme qu'on m'a demandé, comment ça s'écrivait, c'est p a l i n g p E-N-E-S-I-E -e -e, donc P-A-L-N-G-E-N-E-S-I-E -E -E, la palingénésie, c'est la résurrection donc d'une chose à partir de ses cendres euh, il y a eu d'étranges expériences quand même été faites là-dessus par les magiciens les alchimistes vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de témoignages là-dessus dans les écrits et moi je vous conseille euh, un, un livre que je vais vous donner donc euh, d'ici quelques instants vous allez voir c'est un, un des meilleurs livres qu'on peut trouver en tout cas un des plus complets parce que tous ces livres qui traitaient donc de panagénésie ont été détruits hein, à l'époque de l'Inquisition euh, voilà, quand on chassait les sorcières euh, ce genre de bouquins-là étaient considérés comme des bouquins euh, pas très nets pour la, la religion on ressuscitait un être humain à part de ses centres alors que euh, au niveau de la religion, c'est la résurrection possible c'est celle, celle donc euh, christique, la voie christique et donc c'était considéré comme de la magie noire à l'époque et donc tous les livres qui traitaient de ça ont été quasiment brûlés, sauf un qui a pu échapper, en tout cas, entre les mailles du filet, il y en a eu d'autres, mais c'est un des plus complets je pense, et je vous le donnerai donc les références d'ici quelques instants, mais euh, il faut savoir que les premières recherches donc, de panagénésie ont été pratiquées par les magiciens, hein, en essayant donc justement de régénérer une plante à partir de ses cendres. Et, et donc, une, un exemple que les magiciens euh, relatent souvent dans leurs écrits, de, de, un exemple de panagénésie, c'est souvent l'exemple des orties brûlées, c'est-à-dire qu'ils euh, vont brûler des orties, hein, euh, ils vont prendre des orties d'abord euh, fraîches, ils vont les mettre séchées. Quand les orties sont devenus séchés ils vont les brûler complètement jusqu'à obtenir donc, ce qu'on appelle euh, une cendre blanche. Hein, donc euh, quand tous les orties les orties ont été brûlés, on récupère la cendre d'ortie. Donc ils les brûlent dans un poilon, pas sur un feu. Donc il faut récupérer que la cendre d'ortie, rien d'autre. Et quand les orties ont été brûlés, ils vont récupérer la, la cendre blanche et ils vont la lessiver, c'est-à-dire qu'ils vont la laver avec de l'eau, la filtrer. Et après donc euh, quand ces orties ont été infusées, lavées avec de l'eau, ils vont jeter bien sûr les cendres et ils vont filtrer cette eau à travers un linge ou même à travers un coton, c'est-à-dire parfois on puisse donc euh, euh, il a leur bassine de l'eau qu'ils ont récoltée donc du lavage des orties, il la filtre d'abord à travers un linge et puis avec un, un coton, donc une mèche en coton, ils la font tremper dans la bassine, et la font égoutter goutte par goutte, c'est donc un peu le principe des vases communicants hein, ça goutte goutte par goutte dans un autre récipient et ça veut dire que toute l'eau s'en va et les sels vont rester donc euh, au fond donc, de, de la bassine et c'est celles-là qui sont intéressantes parce que euh, les sels une fois qu'ils sont, qu sont récupérés on va les remettre dans, dans de l'eau et on va les mettre congelés et quand cette tout va se congeler donc on va euh, devient de la glace on verra donc à travers cette glace les orties qui vont réapparaître en tout cas dans la glace on verra la forme des feuilles des orties ce sera plus des orties vertes avec de, de, de la chlorophylle tout ce qu'on veut hein. mais la forme donc on va dire l'esprit le, de l'ortie sera assez dense qui va réapparaître en, en, dans son intégralité donc à travers la glace et quand la glace fond ben, l'image disparaît hein, parce que c'est une manière de cristallique la glace va se cristalliser pour donner donc cette apparence de c'est une expérience donc que les magiciens pratiquaient pour faire leur recherche donc de en panagénésie et puis après ils, ils avaient des incantations de ça qui allaient avec parce que cette expérience a été pratiquée aussi sur euh, nom nombre des, des, des corps vivants des animaux tout ça et là pour refaire réintroduire l'esprit et l'âme dans le corps il y avait donc toute une série d'incantations vous pouvez avoir un exemple de ça justement en lisant donc le livre de Lovecraft, donc l'affaire Charles Dexter. Pour moi, c'est un des meilleurs livres de la saga de Lovecraft. Donc, retenez l'affaire Charles Dexter. Je ne sais pas quoi le livre que je vais vous citer, que je vous ai annoncé tout à l'heure. Ça, c'est juste un roman, mais un roman initiatique. Alors, euh, justement, en parlant de, de livres intéressants, donc euh, il y a eu des, des expériences de, de, de donc euh, en tout cas non, des expériences en relation avec la Palingénésie plutôt, qui sont relatées donc, dans deux livres très intéressants et est chacun d'entre vous, en tant que sorcier, sorcière, ou, ou alchimiste, ou spagiriste, devrait avoir dans sa bibliothèque. C'est d'abord celui que je viens de citer, donc l'affaire Charles Dexter-Wart, hein, donc si vous voulez le titre complet, c'est l'affaire Charles Dexter-Wart, hein, et donc l'auteur, c'est Lovecraft. Et on trouve ce livre donc dans, dans J'ai lu. Fantastique. Donc tantôt je vais te parler de lu l'aventure mystérieuse Eh bien ici l'affaire Charles Dexter Ward, hein, l'auteur Lovecraft, et se retrouve facilement en livre de poche donc dans les éditions lu Fantastique. Et alors le second livre qui est un des rescapés donc de l'Inquisition, hein, parce que donc l'Église catholique vatican de cette époque on les ont tous brûlés. Hein, ça c'était vraiment des livres qui traitent que de ça, des livres de sorciers et un hein, qui a passé entre les mailles du filet hein, et donc ça s'appelle la Mémoire du sang. Notez bien le titre, la Mémoire du sang. Euh, C'est un long titre Mémoire du sang. Contre-initiation, virgule, culte des ancêtres, virgule, sang, virgule, os, virgule, cendre, virgule, palingénésie. Voilà, donc le titre mémoire du sang-contre-initiation, virgule, culte des ancêtres, sang, virgule, os, virgule, cendre, virgule, palingénésie, virgule, auteur. Et donc l'auteur c'est Alexandre Danan. Donc l'auteur c'est Alexandre de Danan. Danan c'est D-A-N-A 2 N. Donc Alexandre de D-A en trois mots. Donc Alexandre de Danan. Donc D-A-N-A-N-N -N -N, deux fois N. Et on trouve ce livre dans les éditions donc Archimilano. Donc dans les éditions Archimilano on trouve ce livre là. Donc retenez que l'auteur c'est Alexandre de Danan. Un d, A, il y a un petit chapeau sur le A, donc N, A, 2N, euh, on peut peut-être faire des recherches sur internet et me dire si ce livre est encore disponible, en tout cas c'était les éditions Archimilano. donc deux livres à retenir, donc l'a fait Charles Dexter Ward qui est plutôt un roman initiatique, mais n'oubliez pas que Lovecraft a eu accès donc à des connaissances qu'on a eu l'occasion de discuter dans l'émission Débat Libre Antenne qui est en podcast d'ailleurs sur le site de la radio qui traitait donc des livres euh, initiatiques et occultes, on en parle justement de ce livre-là et un autre livre qui n'avait pas été cité, je pense dans l'émission, mais que je cite ici, donc c'est La Mémoire du Sang, donc contre-initiation, culture des ancêtres, sang, os, centre, palinogénèse, et l'auteur, donc Alexandre de Danan, édition Archimiliano, Pour ceux et celles qui ont envie donc d'avancer plus loin euh, dans ces recherches-là, on va parler d'ici quelques instants aussi. Donc je vais vous parler donc de l'élixir de longue vie, hein, parce que ça fait partie également donc de la quête de l'immortalité. Donc après avoir euh, compris et expliqué donc les principes de panagénésie, que euh, je vous Rappelle la résurrection d'une chose à partir de ses cendres. Et maintenant, on va voir un petit peu l'élixir de longue vie, de longue vie, c'est prolonger la vie, donc, euh, à travers euh, des élixirs euh, alchimiques ou sparigériques. On verra un petit peu, donc, euh, à travers les différentes civilisations, euh, comment -ce ils se sont lancés donc, dans la quête de l'élixir de longue vie. Godmatica en podcast. Et comme promis, donc, euh, on va aborder à présent donc le terme de l'élixir de longue vie et voir un petit peu à travers les différentes traditions euh, euh, ce qu'on a retrouvé comme fragment, ou en tout cas comme tentative de recherche. Il faut savoir que l'élixir de longue vie, appelé aussi donc élixir vité, euh, appelé également donc, or potable, euh, est un élixir donc de jouvence, c'est-à-dire donc une boisson légendaire qui aurait donc le pouvoir de prolonger la vie indéfiniment, ou en tout cas de conserver sa jeunesse éternellement. La recherche d'un tel élixir, donc, euh, est un des buts bien sûr de l'alchimie. Et les, les alchimistes de l'ancienne civilisation chinoise, de, de l'Inde et même de l'Inde ancienne en tout cas, et même du monde occidental ont consacré donc de nombreux efforts à la recherche donc de cet élixir de longue vie. L'un autre des objectifs donc de l'alchimie est le grand œuvre en alchimie, c'est à dire la réalisation de la pierre philosophale permettant donc la transmutation des métaux et l'autre objectif objectifs bien sûr classiques de la chimie étant aussi la recherche donc, de la panacée hein, donc la panacée, c'est la médecine universelle et la prolongation donc, de la vie grâce à un élixir de longue vie. Alors si on regarde du côté de la Chine, eh bien du côté de la Chine durant l'antiquité, beaucoup de souverains donc chinois ils ont tenté donc d'obtenir une panacée de jeunesse donc à remettre contre toutes tous les maux euh, qui permettrait donc d'acquérir une jeunesse éternelle et se présentant donc sous sous différentes formes d'élixirs ou même de pilules et à l'époque donc à cette époque les chinois pensaient donc qu'intégrer des matériaux précieux qui ne pouvaient pas s'abîmer avec le temps hein, comme l'or le diamant le jade en tout cas tout ce qui tout ce qui s'abîme pas avec le temps hein, il y avait le jade il y avait aussi le cinabre ou encore même les matites pouvaient donc donner la longévité et justement alors de l'or, l'or, tout comme les alchimistes occidentaux, était donc connu comme très puissant cet effet, et dès, et dès la fin du troisième siècle, donc avant notre ère, apparaît donc en Chine l'idée d'or potable. Donc vous voyez que l'or potable n'a pas euh, qu'une qu source donc euh, des racines européennes, mais on retrouve ça également donc du côté de la Chine. Et puis, euh, si on regarde du côté de l'Inde, et eh bien justement, du côté de l'Inde, on peut retrouver aussi des similitudes avec l'ancienne Chine, euh, chez les Vedas, par exemple, dans l'Inde, particulièrement donc en ce qui concerne la relation entre l'or et la longue vie, et eh bien, il y a le traité euh d astars, astra, donc gP euh, je prononce bien, astars, Astra qui écrit donc entre le 3e siècle et le 4e siècle avant notre ère qui parle justement du mercure du mercure qui tient un rôle euh, important donc dans l'alchimie de, de plusieurs traditions d'ailleurs et entre le 2e et 3e siècle justement c'est là qu'apparaît donc l'idée de transmutation des métaux dans les textes bouddhistes déjà aussi donc vous voyez que même dans les textes bouddhistes qu'on traite d'alchimie de transmutation des métaux et de l'importance aussi de cette notion que eux appellent donc mercure qui était une des clés euh, donc de leur recherche Alchimie qui puis on raconte que l'alchimie et la médecine orientée donc vers l'acquisition de l'immortalité soit arrivée donc en Inde par la Chine, un hein, donc la fabrication des métaux euh, pour les Indiens est une mesure mineure parce que euh, ce qui les intéressait le plus c'était la médecine universelle donc la médecine universelle qui était quand même euh, ce qui était surtout mise en avant et donc les d'immortalité était plutôt donc, négligeable au niveau des Indes ils privilégiaient donc plutôt les élixirs soignants certaines maladies ou favorisant donc une longue vie. Et puis, du côté de l'Europe, parce qu'on vit comme en Europe, donc si on regarde du côté donc de notre Europe à nous, là, des rumeurs raconteraient que certains certains alchimistes donc, plus, plus récemment euh, auraient découvert, donc, le secret de ce fameux élixir. Et en Europe, justement, les recherches sont surtout accentuées sur la quête de la pierre philosophale. Et en parlant, donc, de ces alchimistes euh, qui auraient découvert, donc, le secret de ce fameux élixir de longue vie et de la pierre philosophale, il y aura, donc, euh, l'énigmatique « conte de Saint-Germain hein, », qu'on a déjà eu l'occasion de citer dans plusieurs de nos émissions et que je vais donc euh, faire un petit bref parcours vous le présenter un petit peu donc après euh, cette plage musicale parce que euh, on a parlé donc euh, d'Alpha et d'Oméga dans l'émission parce que je regarde un petit peu les titres de Michel Pépé qui sont été diffusés de Fontaine de Beauté d'Éternel Enchantement, de Doux Elixir et bien pour rester dans le contexte euh, de l'immortalité vous allez voir que le titre euh,
0: qui va suivre est assez euh, évocateur aussi Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica ben, je suis en train de lire donc euh, ma
1: boîte mail. Il y a Amandine, Amandine qui nous dit euh, « Bonsoir à toi, Mandala et à tous les witches. Euh, merci pour ces vendredis magiques, nous dit-elle. » euh, Amandine nous dit que le livre sur la mémoire du sang est trouvable donc sur des sites comme euh, Cultura ou Amazon. Euh, voilà une bonne nouvelle grâce à Amandine. Donc, Amandine a fait sa petite recherche et elle nous dit donc qu'on peut encore trouver le livre La mémoire du sang. J'ai euh, jeter un petit coup d'œil sur des sites comme Cultura ou Amazon. Merci donc Amandine pour euh, cette information euh, très précieuse. Quand Quant à nous, donc, on va poursuivre l'émission en parlant d'êtres humains euh, qui auraient peut-être découvert le secret de l'immortalité, en tout cas de, de, de longue vie, hein, de élixir de longue vie. Et le premier de qui j'ai envie de vous parler, c'est l'énigmatique conte de Saint-Germain. Est-il possible justement qu'un homme peut atteindre l'immortalité et vivre éternellement C'est en tout cas l'histoire surprenante d'un personnage célèbre connu donc, comme euh, le comte de Saint-Germain. L'historien date sa naissance donc à la fin des années 1600. Bien que certains pensent même que sa longévité donc remonte à l'époque du Christ. Et donc le comte de Saint-Germain est apparu de nombreuses fois donc à travers l'histoire et même plus récemment donc dans les années 1970. Ah hein, ben oui, hein, semble il, avec l'histoire de Dalida. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu de, de Dalida qui avait donc euh, comme amant le comte de Saint, le célèbre comte de Saint-Germain. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté à elle. Et semblant toujours donc être d'environ 45 ans, le comte de Saint-Germain a d'ailleurs donc été connu par beaucoup de figures célèbres de l'histoire hein, européenne, y compris donc Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, ou le roi Louis XV, ou même la grande Catherine, ou Anton Mesmer et autres. Et donc, qui était vraiment ce personnage mystérieux hein, Les histoires de son immortalité font-elles font, elles, font -elles partie donc de simples légendes ou de folklore euh, Ou est-ce possible qu'il ait vraiment donc découvert le secret de vaincre la mort et eh bien. Quand l'homme qui est d'abord donc connu sous le nom de Saint-Germain est-il né? C'est une question qu'on se pose déjà parce que certains le disent qu'il date, sa naissance date d'avant Jésus-Christ, d'autres vont dire donc des années 1600. En tout cas, la plupart disent qu'il était donc vivant à l'époque de Jésus et a même assisté donc au noces de Cana où le jeune Jésus justement avait transformé un loup en vin. Il est également donc prétendu avoir été présent donc au concile de Nice, c'est-à-dire en 325 après Jésus-Christ. En tout cas, ce qui est convenu euh, pratiquement à l'unanimité à travers chez les historiens et chez les chercheurs en tout cas euh, d'informations sur le fameux conte de Saint-Germain, c'est que Saint-Germain est devenu donc très accompli dans l'ère de la chimie, euh, c'est-à-dire dans la science mystique qui s'efforce donc de contrôler les éléments. Et l'objectif premier donc de cette pratique a été la création de la poudre de, de projection hein, ou de ou pierre philosophale, si vous préférez. Et lorsqu'il qu'elle est ajoutée cette pierre philosophale donc à l'étafon Dû à des métaux euh, comme par exemple le plomb et eh bien elle pouvait donc euh, les transformer en argent ou en or en or pur, voilà. En outre, d'ailleurs, cette puissance magique pouvait aussi donc être utilisée dans un elixir, un élixir, hein, qui donnait donc alors dans ce cas-là l'immortalité à ceux qui en buvaient. Et le comte de Saint-Germain a peut-être donc découvert ce secret de la chimie, donc le secret de la pierre philosophale ou en tout cas de l'élixir de longue vie. Saint-Germain euh, premier est entré donc en évidence dans la haute société euh, de l'Europe en 1742. Il venait donc de passer cinq ans dans le sas dans le sat qui, qui, qui est, la, qui est qu'est la cour de, de Perse hein, où il avait justement appris le métier de bijoutier il séduisait donc surtout les familles royales et les riches avec ses vastes, vastes connaissances hein, de la science et même de l'histoire et puis il avait aussi un grand talent musical et puis il faut pas oublier que son charme facile et sa vivacité d'esprit euh, interpellaient tout le monde il parlait couramment donc plusieurs langues donc le français, l'allemand, le néerlandais l'espagnol, le portugais, le russe, l'anglais et était en plus donc assez familier avec le chinois, le latin, l'arabe et même le grec ancien et le sanscrit et donc le comte de Saint-Germain aurait sûrement donc pu être un personnage extraordinaire qui par sa connaissance donc faisait voir qu'il était donc un homme remarquable mais une anecdote assez étrange donc de 1760 a probablement donc donné naissance à l'idée que Saint-Germain pouvait être immortel. En effet donc ça se passe à Paris à Paris cette année-là donc la comtesse von Georgie en, entendu donc qu'un comte de Saint-Germain était venue pour une soirée à la maison de madame de Pompadour maîtresse donc à l'époque du roi Louis XV de France. Et la comtesse donc personne âgée, était curieuse parce que euh, elle avait déjà donc dans le passé connu un personnage se nommant justement euh, le comte de Saint-Germain, mais ceci bien sûr euh, bien antécédemment euh, bien bien longtemps avant, c'était à Venise donc en l'an 1710. Et après donc avoir rencontré le nouveau comte, portant le même nom, elle a été assez étonnée de voir qu'il paraissait avoir toujours le même âge. Euh, et elle lui a donc demandé si le comte de Saint-Germain, qu'elle avait connu à son époque, hein, donc précédemment, à Venise, était son père. Parce qu'ils avaient euh, énormément de ressemblances, les deux personnages et lui, euh, le comte de Saint-Germain lui répondit « Non madame, répondit donc le comte, mais je n'ai vu qu'à Venise qu'à la fin du siècle dernier. Et le début de ce siècle, j'avais donc eu l'honneur de vous faire la cour à cette époque. » nous dit-il. Donc pardonnez-moi répond la dame, mais c'est impossible replique donc la comtesse très très perplexe parce que le comte de Saint-Germain que je connaissais à l'époque avait déjà au moins dans les 45 ans et vous, vous après tant d'années vous paraissez avoir le même âge en extérieur nous dit répète la comtesse la, la comtesse non, euh, voilà la comtesse et donc Madame, lui dit le comte, savez vous que je suis très vieux hein, lui dit-il avec un sourire étendu. Mais alors répliqua donc la comtesse, hein, très étonnée, vous devez avoir plus de 100 ans. Ce n'est pas impossible, il répondit donc Saint-Germain à sa question d'un ton assez neutre. Et puis il a, il a continué donc à, à convaincre la comtesse qu'il était donc euh, bien le même homme en, en lui euh, relatant donc en détail euh, ben, l'histoire de leur union précédente et la vie qu'ils ont connue donc à Venise un hein, cinquante ans plutôt. Voilà donc euh, ce qui nous reste donc, de cet étrange conte de Saint-Germain comme euh, histoire assez euh, surprenante, non? Mais. Euh voilà, euh, non seulement ces tranches personnages euh, toujours présents ne montrent jamais de vieillissement hein, c'est ce que nous relate en tout cas l'histoire et le comte de Saint-Germain a beaucoup voyagé aussi à travers l'Europe hein, ceci donc au cours des 40 années suivantes et pendant donc euh, tout ce temps hein, il n'a jamais semblé donc changer d'âge en plus donc ceux qui l'ont rencontré ont été impressionnés par ses nombreuses compétences et, et surtout par Donc euh, c'est à dire qu'il pouvait d'abord jouer du violon comme un virtuose. il était donc un peintre également accompli, donc un peintre accompli et partout où il s'est rendu, donc il a mis en place donc un laboratoire complexe, sans doute pour ses travaux d'alchimie. Il semblait aussi être un homme d'une grande richesse, mais n'était pas euh, connu pour avoir des comptes bancaires. En tout cas, euh, si sa richesse donc euh, était due à la capacité de transformer les métaux vils en or, eh bien il n'a euh, jamais réalisé cet, expo cet exploit. En tout cas, devant des observateurs, donc personne n'a été témoin d'une telle prouesse. Il dînait souvent donc avec des amis parce qu'il jouissait donc de leur entreprise, mais par contre, on l'a rarement vu manger de la nourriture en public. Donc, on se demande de quoi ce qu'il se nourrissait, le comte de Saint-Germain. Il prescrit aussi de nombreuses recettes pour l'élimination des rites du visage ou même pour teindre les cheveux. Il aimait aussi donc les bijoux et beaucoup de ses vêtements d'ailleurs étaient ornés, y compris donc ses chaussures de bijoux magnifiques. Il avait mis au point aussi une technique pour augmenter la teinture des pierres précieuses et il prétendait également donc être capable de fusionner plusieurs petits diamants pour en former un grand. Et il a également déclaré qu'il pouvait faire des perles atteignant donc, des dimensions incroyables. Et donc, Saint-Germain a été lié à plusieurs sociétés secrètes également, hein, y compris donc les, les, les roses donc les rose-croix, les francs-maçons, les sociétés asiatiques des frères, les chevaliers de la, de la lumière, les énigmatistes même également, et l'ordre des templiers. Et donc, euh, Voltaire lui-même, un homme respecté dans la science et dans la, et dans la raison, elle dit que de Saint-Germain, qu'il est un homme qui ne meurt jamais et en plus non seulement il ne meurt jamais mais il sait tout. Et on poursuit donc l'émission avec un autre alchimiste euh, plus contemporain d'ailleurs plus près de notre époque qui aurait également donc euh, peut-être trouvé donc le secret de la pierre philosophale, de l'élixir de longue vie et qui serait donc devenu immortel, c'est le célèbre Fulcanelli. Fulcanelli euh, qui est un nom qui vous est sûrement familier parce qu'il a écrit quand même deux euh, livres qui sont devenus très célèbres dans l'univers des alchimistes et donc euh, plus récemment l'alchimiste et le secrets de la pierre philosophale ont redonné donc corps au mystère de l'alchimie, entraînant donc d'autres hommes à s'intéresser donc à cette science grâce à justement à Fulcanelli et c'est en effet donc une légende qui rencontre qu'un mystérieux Fulcanelli, alchimiste français du 19 e et 20 e siècle, aurait donc avant de s'éclipser mystérieusement accompli le grand œuvre alchimique il aurait donc découvert le secret de la vie éternelle et de la pierre philosophale et autour de ce mystère, on retrouve donc deux livres, hein, Il est auteur de deux livres sur la symbolisme alchimique, c'est-à-dire Le Mystère des cathédrales et Les Demeures philosophales. Ce sont les deux seuls livres qu'on peut trouver, donc, de l'auteur Fulcanelli, hein, à notre époque. C'est donc Le Mystère des cathédrales et Les Demeures philosophales. Même si on parle d'un troisième livre qui n'aura jamais donc été, donc, publié, publié. Et donc Fulcanelli aurait destiné donc sa vie à réaliser donc le rêve des alchimistes, hein, c'est-à-dire la réalisation du grand œuvre qui est donc la compréhension universelle de l'univers et de percer donc le secret de la vie éternelle. Et son disciple, ce qu'il avait comme un disciple, c'est Eugène Cancellite euh, rapporte donc qu'il aurait rencontré donc son maître à Séville, donc âgé donc de 113 ans à l'époque, et affirme qu'il bénéficiait euh, de ce qu'on appelle le don de Dieu, hein, qu'il aurait donc atteint l'immortalité. Et donc ça, la la biographie de Vulcanelli est un mystère parce qu'on ne sait pas qui était ce personnage qui se cachait donc derrière ce pseudo de Fulcanelli sur lequel il a écrit donc ces deux livres, le mystère des cathédrales et les demeures philosophales En tout cas, quand Célite raconte donc qu'il a rencontré Fulcanelli en 1954 à Séville, celui-ci donc lui aurait dit :« Tu me reconnais ?» Alors qu'il était quand même déjà âgé de 113 ans. Il avait 113 ans. Il serait donc né vers 1841. Donc si on, on fait bien, le, le, si on fait le, le calcul, et donc en introduction donc, aux ouvrages du maître donc euh, de, de il parle des ouvrages du maître, c'est de Fulcanelli. Quand Céline écrit, donc, dans l'introduction, il écrit, il affirme que Fulcanelli aurait bénéficié du don de Dieu, ce qui signifierait donc qu'il aurait atteint l'immortalité. Et d'ailleurs, un autre auteur très connu à l'époque aussi, qui a marqué un petit peu sur l'histoire de son époque, c'était Jacques Berger. Euh, retenez bien ce nom, Jacques Berger, qui a écrit comme des ouvrages intéressants aussi. Jacques Berger, justement, dans son ouvrage, Le matin des magiciens. Un livre aussi que je vous conseille donc d'avoir dans votre bibliothèque si vous vous intéressez donc euh, au terme de l'émission d'aujourd'hui Jacques Berger, dans son ouvrage le matin des magiciens raconte également qu'il a rencontré fulcanelli en 1937 et que celui ci donc, lui aurait confié le secret de la chimie et le voici donc euh, il existe donc euh, nous dit-il un moyen de, de manipuler la matière et l'énergie de façon à produire donc ce que les scientifiques euh, contemporains nommeraient donc un champ de force. Et ce champ de force nous dit donc euh, Jacques Berger dans ses écrits hein, agit donc euh, sous l'observateur. Il le met donc dans un dans une situation privilégiée en face de l'univers. Et de ce point de ce point privilégié donc euh, il a accès à des réalités euh, que l'espace et que le temps et même que la matière et l'énergie euh, nous masquent euh, habituellement. C'est ce que les alchimistes appellent donc euh, le grand œuvre philosophale. Et si vous voulez en savoir plus donc euh, sur le sujet, là je vous conseille donc de lire euh, le matin des magiciens de Jacques Berger. Et également donc les livres de Fulcanelli, hein, les deux seuls livres qu'on trouve euh, sur le marché ou même en PDF, je pense aussi, c'est le mystère des cathédrales et les demeures philosophales. J'ai reçu un petit message de Mireille Mireille qui, je vous rappelle, donc est animatrice et modératrice du chat de Witches Radio donc le chat de Witches Radio qui est sur le site internet, uh, witchesradio.fr donc vous c'est witchesradio.fr vous cliquez sur le bouton chat ben voilà, vous pouvez participer aux discussions avec euh, une partie des auditeurs qui se retrouvent là-bas, un petit peu en comité hein, pour débattre ensemble Donc des thèmes de l'émission, c'est Mireille qui est animatrice modératrice, elle nous dit donc euh, ce soir dans son message, encore un superbe thème intéressant ce soir, nous dit Mireille. Euh, ce soir, on est en petit comité sur le tchat par rapport aux autres fois, mais cela papote bien, nous dit Mireille. Merci pour les livres que tu donnes régulièrement au cours de l'émission. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais avec Robert, je lui parlais justement euh, sur le chat de Gilgamesh. Hein. Gilgamesh, voilà, et sa quête de l'immortalité. Il me disait que c'était donc, selon lui, un livre initiatique. Belle soirée à toi et aux auditeurs, nous dit euh, oui, euh, Mireille. Donc, belle soirée à toi et aux, aux auditeurs de Witches Radio, notamment à tous ceux qui sont sur le tchat. Avec toute mon amitié Mireille. Merci à toi Mireille. Et si vous voulez rejoindre Mireille sur le chat de Witches Radio, n'oubliez pas, donc c'est sur le site witchesradio.fr alors en parlant d'immortalité on a abordé donc euh, euh, la survivance de l'âme la résurrection des, des, des morts aussi euh, par des rites de, de magie donc à travers les cendres, on a vu le, la quête alchimique, l'élixir de longue vie euh, les croyances, les religions le, le, la réincarnation euh, un élément qui n'a pas été cité dans l'émission ce soir, c'est le vampirisme les vampires et le mythe de l'immortalité bah oui, les vampires aussi sont censés donc être éternels et donc la croyance en l'existence d'un nom d'un d'un non-mort, hein, on va s'appeler comme ça un non-mort ou même des revenants, encore existent depuis le Moyen-Âge et les excommuniés, donc euh, enterrés euh, on va dire à l'époque qui étaient enterrés à l'époque euh, en, en terre non consacrée, hein, donc une terre qui n'est pas consacrée, ou des personnes mortes sans recevoir donc les derniers sacrements étaient les plus susceptibles donc de devenir ce qu'on appelle des non-morts, soit des âmes en peine condamnées, donc aérées éternellement dans leur corps. Pour ce qui est du mythe donc du, de ces soeurs de sang, donc des vampires il apparaît plus tard donc euh, bien que l'on trouve déjà donc dans la mythologie nordique l'idée que le sang octoie un pouvoir particulier et d'ailleurs Siegfried ne boit-il pas donc dans la légende le sang de Milber Lugen hein, quelques gouttes donc de sang du dragon euh, faillir finir hein, hein, euh, qui le renda immortel hein, sous forme de vampire d'ailleurs et la lignée des vampires aurait donc pris naissance du fait qu'un homme aurait un jour bu un petit peu de sang d'un dragon mais c'est surtout donc à partir du 4, à partir du 4 IIIe siècle que cette croyance devient générale dans les pays de l'ensemble de, de l'Europe centrale en tout cas et les apparitions des vampires euh, correspondent d'ailleurs euh, étrangement avec des grandes épidémies euh, de peste et de choléra ainsi donc euh, en si les si, si les idées, de, et en Bohême ou en Hongrie on voit donc euh, des morts sortir de leurs tombes ou quand celles-ci donc étaient ouvertes eh bien les corps des défunts apparaissaient donc en parfait état de conservation et maculés donc euh, de sang et Jean Marie Guin, un spécialiste donc du fantastique et auteur de, de 100% sur les vampires, donne une explication fort logique, mais aussi euh, terriblement cruelle à ces phénomènes. Et l'explication est la suivante. C'est-à-dire que durant les épidémies de peste, les familles étaient euh, si pressées donc d'enterrer leurs cadavres qu'elles ne prenaient pas donc toujours la peine de vérifier s'ils étaient vraiment morts. Ainsi donc, euh, les pauvres malheureux se sont-ils sans doute peut-être éveillés bien vivants dans leur cercueil, mais enfermés donc dans un cercueil donc, donc, ils ne pouvaient sortir, mais peu importe les explications rationnelles que l'on peut essayer donc de donner actuellement euh, au, au, à l'histoire des vampires, euh, le fait était que euh, était là, certains auraient vu donc euh, de leurs yeux ces morts maculés de sang sortir de leur tombe. Et il n'en fallait pas plus donc pour connaître le mythe du vampire. Cette croyance était même donc si profondément ancrée dans les esprits euh, qu'en Europe centrale donc, on prenait l'habitude d'enterrer les morts avec une pièce ou même avec une pierre dans la bouche car euh, les, les non-morts comme on les appelait à cette époque, auraient donc, pour usage de s'auto-dévorer et, et que euh, se promenant donc, euh, par la suite, la nuit euh, dans un cimetière on pouvait donc euh, les entendre parfois mâcher, mâcher leur propre euh, chair qui se dévorait mutuellement. Et cette fameux nom morts euh, avaient encore une particularité, c'est qu'ils suçaient, donc se nourrissaient de sang des vivants pour euh, euh, s'entretenir et rester euh, je veux pas dire vivants, parce qu'ils étaient morts et en même temps non-morts, donc pour rester à l'état de vampirisme. Mais donc euh, le véritable mythe des vampires vient donc du fait qu'un jour, euh, un homme aurait bu le sang d'un dragon, il se serait transformé donc en vampire, serait devenu immortel, sous forme de, 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 de vampire, et puis la lignée des vampires descend de là, parce qu'on sait bien que, que, que dès qu'il y a le premier vampire, c'est comme le virus donc il y a un, 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 un vampire on va dire patient zéro, un premier vampire après le fait de mordre hein, de sucer le sang d'autres personnes bah, toutes les personnes qui devenaient victimes du vampire devenaient elles-mêmes vampires, étaient donc contaminées et se transformaient en vampire aussi et de là est né donc, euh, le mythe et la légende des vampires je dis mets le terme légende entre guillemets parce que vous savez bien qu'il n'y a jamais de fumée sans feu et donc euh, en tout cas l'histoire des vampires est née d'un homme qui aurait bu un jour le sang d'un dragon qui serait devenu le premier vampire et puis euh, par là après euh, il aurait donc mordu d'autres hommes et ce serait eux-mêmes transformés donc euh euh, en vampire et voilà comment est née l'histoire des vampires en vous rappelant justement tiens, en parlant de vampires j'ai envie de vous passer euh, un extrait si je le trouve tout de suite je vais voir si j'arrive à le trouver encore de mon CD Opéra Vampire hein, donc la musique préférée des vampires hein, ce qu'on sait des vampires on les retrouve parfois dans les salles sombres de l'opéra c'est une musique qu'ils apprécient beaucoup et j'avais trouvé un CD donc spécifique qui s'appelait vraiment Opéra Vampire mais ce sera d'ici quelques instants attendant on termine quand même avec un morceau de Michel Pépé qui s'appelle la clairière férique.
0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Eh bien, l'émission arrive petit
1: à petit à sa fin, mais j'ai quand même encore envie de vous parler donc de l'immortalité de l'âme dans l'Egypte antique. Il faut savoir que donc euh, la civilisation égyptienne est unique hein, et dans l'Antiquité, euh, de cas ils étaient assez uniques, surtout dans leurs croyances et dans leurs pratiques et par l'importance justement prédominante accordée donc à la métaphysique de la mort. L'édification donc des pyramides et l'embaumement des morts euh, en est d'ailleurs le trait le plus marquant. Hein, et ainsi un proverbe arabe connu euh, nous énonce donc la phrase suivante les dieux craignent une seule chose, nous dit le proverbe, le temps. Mais le temps à son tour craint les pyramides et donc l'affirmation s'avère juste au sens empirique du terme car les pyramides ont survécu donc, aux dieux de l'Egypte et donc euh, les, égyptiens, les égyptiens croyaient en l'immortalité de l'âme, ils avaient donc leur propre conception de l'au-delà, ils portaient aussi grand intérêt donc aux morts et leur principal souci était donc d'assurer confort et bonheur aux défunts donc, et l'essentiel préoccupation pour eux était donc l'embaumement et la construction de sépultres, du, sépultres donc durables dans le temps et donc le tombeau se trouvait, donc le corps momifié était considéré comme la maison du défunt et pour les égyptiens là me prennent donc différents aspects de la vie spirituelle ainsi l'âme b hein, passe par la mort à une autre vie elle est figurée, donc, sous l'aspect d'un oiseau, car après la mort, donc, elle doit quitter le corps rapidement pour se présenter, donc, au jugement d'Osiris. Et là, on a dans la voile, bien sûr, d'Osiris, hein, on est bien d'accord. Et donc, l'âme, qui est le cas, hein, la partie cas de, de l'âme, quant à elle, était donc, en quelque sorte, un, un, un alias du corps. Ce principe vital qui subsiste après la mort dans le tombeau, ceci aussi longtemps que subsiste le corps. Et voilà pourquoi il fallait, donc, abominer le corps afin de garder la survivance, donc, du cas l'âme. Et pour le défunt, pour que le défunt puisse aussi accéder au royaume de l'au-delà par son cas, justement, l'embonnement du corps était donc devenu nécessaire. Et donc, le rite de l'embonnement fut créé par la dièse Isis, aidée donc par Anubis lorsqu'elle embauma donc son époux Osiris afin donc de lui redonner la vie. Et ce rite symbolique de la renaissance du défunt et aussi de l'accès donc au royaume des morts ainsi qu'au repos éternel, eh bien, on le retrouve aussi à travers donc toute une série de statues, de statues et d'offres présente donc aux côtés du défunt de son et de, dans son sarcophage également, qui permettent justement au défunt de l'accompagner dans son chemin vers le jugement de l'âme. Et donc, ce chemin vers l'au-delà euh, s'illustre donc dans l'architecture de la pyramide même hein, car en effet donc dans la pyramide il y a les couloirs qui allant donc vers le sommet de la pyramide et, et donc le ciel aussi qui, qui est juste au-dessus donc ça, et, ils traversent ces couloirs le sommet de la pyramide et sont pointés vers le ciel et parfois même vers des étoiles spécifiques parce que euh, justement les couloirs allant vers le ce ciel hein, euh, vers vers le, le sommet de la pyramide et le ciel de la chambre furénaire funéraire du défunt semblent être donc des passages favorisant donc euh, la montée de l'âme vers le royaume des morts et le livre des morts placé donc à côté du défunt était donc destiné à guider le défunt vers le royaume des morts et donc de le préparer au jugement au jugement de l'âme à l'aide justement de recueils et de sortilèges voilà donc euh, aussi euh, une civilisation qui avait euh, ancré donc toute sa connaissance et tout son savoir donc euh, à la quête de, de l'âme le passage de, de l'âme à travers tout un système de rites pour accéder donc au royaume des morts et c'est pour ça que je vous conseille donc de lire ce livre donc le livre des morts égyptien qui vous expliquera tout ça en détail pour ceux et celles qui seraient intéressés donc pour en savoir plus et donc euh, si j'ai un autre livre à vous donner aussi en parlant de livre, donc avant de terminer l'émission qui reprend un petit peu globalement euh, tout ce qui a été dit dans l'émission si le thème de l'immortalité magique, et bien il y a un livre du même titre, c'est-à-dire pour ça que j'ai appelé l'émission l'immortalité magique, parce que j'ai fait référence justement euh, au livre de Serge Hutin qui porte le même titre donc l'immortalité magique, l'auteur c'est Serge Hutin, et on trouve ce livre dans les éditions Marabout et c'est un livre qui nous explique donc euh, qu'un des rêves le plus fou de l'homme depuis son apparition a toujours été donc la quête de l'immortalité et donc à travers son livre, euh Serge Jutin explique donc euh, les vieilles légendes, les traditions, toute une toute une riche et étonnante littérature qui en témoigne d'ailleurs euh, largement de cette tradition de, de quête de l'immortalité. Mais l'homme n'y a pas seulement rêvé, il a aussi donc euh, nous dit Serge Jutin, il a aussi essayé donc de par la magie, par l'alchimie et même par les moyens scientifiques euh, tout à fait rigoureux donc de se prolonger son existence sur terre et de vivre donc éternellement euh, en dépit des lois de la physique et même des lois la physique peut-être les plus contraignantes de de, de, de l'univers et cette quête superbe de, euh, écrite par Serge Justin la, la décrit donc euh, dans ce livre coloré euh, où justement la réalité la fable sont toujours euh, bon ménage avec justement euh, une, un parfum de vérité donc on retiendra que le titre du livre c'est l'immortalité magique l'auteur c'est Serge Justin et on trouve ce livre dans les éditions Marabout quant à moi bien il est temps pour moi de vous quitter hein, il est déjà 23h hein, 23h donc temps pour moi de terminer l'émission on se retrouve donc euh, vendredi prochain pour un nouveau volet de Godmantica. Euh, il y aura également de, une rediffusion de l'émission d'aujourd'hui, mercredi après-midi. Pour ceux et celles qui veulent la réécouter ou qui ont raté le début ou bien qui n'ont pas le temps d'écouter le vendredi soir, eh bien, euh, sachez que tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h, l'émission est également donc euh, rediffusée en replay donc, euh, sur euh, Witches Radio mais voilà, donc euh, en attendant mais passez une bonne soirée et on ce sera un, un, un thème qui reviendra aussi donc bientôt dans les débats libre-antenne parce qu'il y aura un débat libre-antenne qui sera le, une première sur euh, Witches Radio et surtout les radios qu'on a déjà fréquentées jamais un sujet qui n'a encore jamais été traité donc on va traiter de l'alchimie et on va essayer d'avoir un invité donc euh, sérieux à ce niveau-là pour venir en, en discuter avec nous et nous présenter un petit peu euh, comment fonctionnent euh, ces recherches et sa quête de l'alchimie et qu'est-ce qui se passe justement dans ces laboratoires secret et mystérieux donc des alchimistes donc on va essayer d'avoir euh, un invité à ce, à ce, à ce, à ce niveau là j'espère j'espère bien que voilà que je pourrai avoir donc euh, quelqu'un de, de sérieux je pensais donc euh, à Vincent Louvergne on va voir hein, je, si jamais il n'est pas disponible on que si je, j'en connais un deuxième donc qui pourra peut-être venir en parler aussi je vous en dis pas plus, je ne vais pas mettre la charrie avant le but donc on verra bien comment ça va se dérouler en tout cas, belle soirée à tous et à toutes bonne écoute de, de Wichis Radio la musique continue non-stop, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et après le générique de fin d'émission, comme promis, je vous passe quand même également donc un extrait donc, donc, de mon CD, Opéra Vampire hein, le CD favori des vampires et donc euh, j'avais trouvé ce CD dans une brocante, et j'ai envie donc de partager avec vous un extrait donc, de ce CD, à bientôt mes amis, Mandala Chakra avec vous dans Godmantica.
0: Mandala Chakra, une voix à la radio. Tous les vendredis soirs, 21h-23h, c'est Mandala Chakra sur Witches Radio. Un univers initiatique et plein de magie vous attend dans Godmantica. Non de la main de la chakra.